0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书明是《精准提问》。精准提问教我们怎么透过提问来找到问题的解决方法，来培养我们的创意思维，还有发挥我们专业的影响力。那这本书呢，也是我读过关于提问这方面，我觉得算是最好懂，而且也最实用的一本书。它把你需要知道的全部都告诉你了，而且你不需要知道的，它一句话也没有啰嗦。那今天这本书呢，比较可惜一点，它的纸本版好像已经绝版了，所以我是买这个 c o b o 电子书来看。那 c o b o 的七折折扣码，我也把它放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以去参考看看。那今天的这本书是赞助者的投票选书，只要成为阅读前哨站的这个赞助者，每个月九十九元台币就可以登录网站，然后呢一起来投票选出下一季的这个选书。有兴趣的朋友也可以到资讯栏参考看看。那接着呢，我就来分享今天的这本书。那我先用一句话来开头好了。有一本书叫做《世界是平的》，好，那本书的作者 Thomas Friedman 他曾经说过一句话，他说：“真正的聪明才智。”不是知道所有的答案，而是提出正确的问题。好，这句话我觉得很有意思哦，就是我们没有人是全知全能的啦，但是呢，我们如果懂得提出好问题的话，诶，这个说不定才是这个聪明才智的一个特征。那今天分享的这本书呢，就是在讲提问这件事情。那精准提问的作者，他是一位很资深的编辑，叫做洪振宇老师。洪振宇老师啊，他以前是当记者，有采访的经验，然后呢有担任顾问，他也累积了非常多提问相关的一些经验，而且呢他长期以来都有开一个课程，就是提问为主题的一个课程，所以他在这本书里面就整理出来了这一套提问的系统性的思维，要帮我们来建立这个提问的能力、思考问题的一些方式，还有呢一些回应跟表达的综合技巧。那作者他认为啊，这个学校还有社会以及我们各个企业组织啊，有时候都太过于强调这个解决问题的能力了。有时候我们忽略了说定义问题的能力，就是说我们很少去讨论真正的问题到底是什么，或者是什么问题应该被解决，啊，或者是该如何找到真正的问题。所以你会发现一个现象，有时候我们都还没有定义好这个问题，然后就急着去解决问题，也不确定说，哎，这个问题到底是不是正确的，到底这个方向正不正确，就开始去解决问题了。所以作者他在这本书里面就希望我们可以用这个提问力去聆听、去引导、去沟通，还有去整合，跟对方做一个很好的沟通，才可以找到真正核心的问题，甚至呢，自己重新定义这个问题。那这本书的架构是非常的鲜明的，它主要是有三个部分。好，第一个部分的话，它会告诉你为什么提问很重要。这个部分它谈的就是提出好问题的一个好处有哪一些，然后呢，优质的对话可以带来什么样的好处。那这本书的第二个部分讲的就是如何提出好问题，就包含了一些你的心态该怎么样建立，还有一些前置的准备该怎么做。那第三个部分就是讲一些技巧方面的，有四种提问的技巧，用很实际的案例来示范说该怎么样来展现这个提问力。那最后面呢，它还有附上五种是可以用在真实生活中的一个真实应用题。那我觉得这个部分也很有用，因为它有一个是给这个访谈者或者是主持人的。那我最近也开始在尝试访谈型的这个内容，所以呢，这个部分也对我很有帮助。那以下呢，就介绍一下我自己在这本书里面很有收获的几个部分哦。那第一个跟大家来介绍一个蛮特别的名词啊，这个名词叫做“问题意识”。好，“问题意识”，它的英文叫做 “problematic”。“problematic” 这个词我从来没有听过，但是这本书的这个作者他有介绍这个词，我就觉得很有意思，跟大家来说明一下，“问题意识”这个词啊。它是出现在这个研究论文上面。如果有在写论文的朋友，可能有被教授问过这个问题，就是你的问题意识是什么？也就是说，你要问自己，为什么？为什么这个问题很重要？我们一定要有一个很清楚的一个前提、一个假设，或者是一个立基点。我们要先把这个基础的这个问题意识先想清楚。然后呢，你要探索跟解决的问题，才可以设定好这个方向才会正确。那后续的任何细小的问题，都会紧扣着这个环节出发。然后我看到这四个字的问题意识的时候啊，我就在回想说，我在硕士论文的时候，我的老师好像没有问过我这个问题耶。那也有可能是他问我这个问题，可是我听不懂他在说什么。所以无论是哪一个，我都已经回想不太起来了。好，那这个东西就是在说。很多人在表达的时候啊，常常会不知道自己的问题意识到底是什么。有时候我们在问问题，有时候你却不知道自己到底在问什么，到底要什么样的答案哦。那因为传统的教育啊，往往都是给我们一些既定的问题，然后呢，给我们标准的答案，所以我们很容易就是在学习的过程当中啊，就不太擅长提问，然后呢，也不知道该怎么样自己探索。我们都是去背这个标准答案，然后就可以背多分嘛，就是用背的方式，然后考到很高分这样。那这个现象就会造成很多人是不敢提出问题的，或者是他心里根本没有任何问题，然后呢也不懂得怎么问问题。那只有当我们真正建立这个问题意识的时候，你才能够说出来说为什么你现在关心的这个知识很重要，哦，你关心的某一个议题很重要，你要把这个原因说清楚。那你也才能够说清楚，说自己为什么重视这件事情，你关心的理由是什么，把它表达出来。那最后呢，你才透过这样的表达，去引起别人的注意力，对这件事情感到兴趣，然后觉得，诶，你关注这个议题很有意思，你引起了别人的注意力。所以啊，一个带着问题意识的人。它才会产生更多创新的想法，它才能够提出好的企划，呈现出很吸引人的简报，那甚至是发挥一个足够的这个说服力。好，所以说这个问题意识是非常重要的一件事情。那接下来呢，再介绍一下说这个怎么样建构出这个问题的意识呢？好，那我们先来把“问题”这两个字来把它拆开来看一下啊，就是问题呢，其实啊，它可以分成两种啦。就是一个叫做 problem， 就是难题；那一种叫做 question， 就是问题或者是疑问。好 ，problem 的话是需要被解决的障碍或者是困难，所以一般来说 ，problem 这种难题是需要我们深入去思考跟探索的。那另外一个比较小、比较简单的，就叫做 question。question 就是提出疑问、提出问题，这个是单纯为了获取资讯，或者是你要得到一个简单的解答，你就去问一个 question， 你提出疑问。所以呢，难题跟疑问是不一样的。那问题意识是希望我们可以先找出这个难题在哪里，然后再针对这个难题，你要解决什么事，它的困难是什么，你再去想出底下的 question， 再去提问。所以呢，你可以这样子想象，就是。问题意识，它就很像是你看到了一整片的森林，然后呢，难题这个 problem， 这个难题，它就很像是某一棵树它底下的这个树干，然后呢，疑问你要提出的 question， 就好像是这棵树上面的一些枝叶、一些枝尾末节的地方，所以呢，我们要先建林再建树，要先画出整个大轮廓，然后才去填补细节，所以他思考的顺序就是这样。先有问题意识，然后呢，你再找到里面的难题，最后呢，再针对难题提出不同的疑问，最后才是找到这些解决的方法。所以呢，要问出好的问题，才会得到好的答案。那再来的话，跟大家分享的下一个重点就是，那问出了好的问题有什么好处呢？这边有一个教育学家，他曾经说过一句话，他说：提出新鲜的问题啊，你会刺激对方。去思考、去探寻、去研究，然后呢？他说：“如果你问了对方有深度的问题，那你就有可能得到深度的答案。那你如果问的是肤浅的问题，你一定得到的是肤浅的答案。那你如果不问任何的问题，那你就得不到任何的答案。所以啊，我们如果带着问题意识去跟对方提出好问题的时候，我们就可以得到一些好处。我们会养成自己一种。”创新应变的能力，因为我们懂得怎么样从问题意识去调整我们的问题，去定义我们的问题。那我们也有可能会得到对方一些比较跳脱框架的解答，就是比较不是那种传统很笼统的那种烂问题的解答。然后你会得到一些对方更好的解答。那你也有可能会得到对方给你的回馈，让你有更多元的观点。那另一方面，你也会加深对于对方的理解。那任何有品质的这个对话，尤其是这个双方的对话，都是来自于就是两个人的交流嘛。那不是只有单向的表达而已。所以啊，一场好的对话，最主要的元素就是说，你要提问，然后要聆听，最后呢，你才表达或者是回应。那聆听呢，就是来自于这个你的好的提问所带来的这个互动。好，你问出好问题，对方有好的回答，那你才能有好的聆听嘛。那透过这个探寻对方的感受啊，确认对方的感受，你才能够听出他的一些言外之意，或者是你可以听出他的一些话中之话这样子。然后呢，再找到更多可以深入对话的一些问题，再继续的追问，然后呢，继续的进行这个交流。所以在这个沟通过程的这种提问跟回答，就好像是两个人在跳像是国标舞一样。就是让两人的舞蹈好，那你需要两个人彼此的合作。如果啊有其中一方啊他没有意愿跳舞，或者是他的脚步乱掉了，那另外一方又没有协助他去把这个脚步调整好的话，这样的话两个人是跳不起来的。所以呢，提出好的问题，然后呢再配上对方可以给你回答好的答案，这才会是一个精彩的舞蹈，这才会是一个很好的沟通。好，那在最后的话，跟大家来介绍一个简单的小技巧。那书里面有介绍了四种不同的技巧，我就挑其中一个跟大家分享。那其他的话就蛮推荐大家再找这本书来看的。那今天跟大家分享这个技巧是叫做正向的提问力，好，正向提问力。那这个正向提问力它的目的是什么？它是想要帮我们透过更好的提问方式，让人际之间的沟通啊，可以更加的深入、更加的丰富，可以达到更多的理解，而且呢，能够找到更多更有用的资讯。那为了做到这一点，你要怎么达到这个正向提问力呢？一个小技巧就是，不要问为什么，好，就是避免啊，就是不要一开头就问人家为什么。这边来说的话，为什么说这个不要一开头就问为什么呢？因为为什么可以分成两种，第一种问为什么是一个蛮正向的一个好奇心。你可能是单纯的想要探索你还不知道的事情，所以你就想要用好奇心，然后就问他为什么？为什么？就像小孩子很喜欢问为什么一样。那第二种为什么是有点像回顾过去，你想要了解原因，那甚至有一点负面啊，你想要追究责任哦，所以你会问为什么？所以第一种的话，这种为什么好奇心的，比较像是大灾问啊，对方不太容易马上回答，或者说对方也要想好久。那第二种问题是追究责任啊，或者是回顾过去的，这种就会让被问这个问题的人他感觉到一点压力，甚至会想要逃避这个问题。所以，这个问为什么有时候要特别要留意哦。你问对方为什么的时候，会有这种问题。那作者就建议我们可以改用两个不同的问句来问。第一种是你可以用如何来做提问，好，用如何来做提问。原本的这个为什么，他的观点是比较追究原因跟责任的，比较像过去式。那你用如何来问的话，就是偏向这个未来式。举两个例子给大家听听看。第一个问题是为什么这场谈判不顺利？好，为什么这场谈判不顺利？听起来有一点在追究责任的感觉，对不对？有点压力。你听到这个话就觉得哈。为什么不顺利？就会可能会想要找一些借口，或者说有点想要逃避，感觉到这个压力山大这样。但是呢，你如果改成另外一个用如何来问，就不一样了。你可以问说：我要如何让这场谈判可以顺利可以成功？好，我要如何让这场谈判可以顺利可以成功？那这样的问题就是变成了对于未来的一个问题，未来该怎么改善，该怎么样进步？ OK， 那再提第二个范例给大家听一看。这个问题是为什么我的论点没有改变对方？好，为什么我的论点没有改变对方？这一句话听起来有点像是对自己的表现很不满意啊，也是在责问，在质问自己。那你可以改成这样子：我的论点要如何呈现才能够改变对方？好，我的论点要如何呈现才能够改变对方？这个就变成了对于未来的一种寻找解决方案的一种探索了。OK， 所以这是第一种，把为什么改成如何。那再来的话，你还可以用第二个招式哦，你把为什么改成什么。好，这个什么英文就是 what， 好，你把它改成什么，就可以把原本你如果问为什么的话，有点是大灾问的，那你就改成什么的话，就会比较聚焦成一个当下的一个比较小的问题。这边也举两个例子给大家参考。第一个问题是，为什么你想要学提问力？啊，为什么你想要学提问力？这个问题真的有点大哉问了、啊。如果你突然问我这个问题，我也会难以回答。好，为什么我要学习提问力？你就会想了半天还回答不出来。那你改成另外一个问题，你可以这样问：学会了提问力会带来什么好处？学会了提问力会带来什么好处？这个问题听起来，这个就小很多了，对不对？马上就拉近了距离，让我们开始思考。诶，对耶，也学提问力有什么好处？诶，有这个一好处，一好处，二好处，三，你就马上可以想得出来了。那再来的话，也是提第二个范例给大家参考。好，第二个是这样子的：为什么你决定不当记者了？好，为什么你决定不当记者了？这个问题听起来也是有点像一个大灾问，就是一个问你的人生价值观的一个很大的题目。好，为什么你决定不当记者了？那如果你要问的更小一点，你可以改成这样子：是什么原因让你决定辞职，从此之后不当记者了呢？好，是什么原因让你决定辞职，从此之后就不当记者了呢？好，这个问题改成什么的时候？就会比较聚焦在一个离职的这个原因上面，好让对方就比较好回答了。OK， 所以以上这两个范例在说明的就是说啊，正向提问力它其实就只是把问题包装起来，变成一个别人会愿意回答，就是把它包装成一个礼物给对方啊，对方就会欣然的收下，然后呢来跟你在做交流。否则的话，你如果用这个“为什么”，你都一直问“为什么”的话，那就有点像是责问啊，或者说有点像是这个大灾问这样子，别人反而会觉得有压力，想要逃避。那这个两个不同的用法，就是把它改成“如何”，改成“什么”的时候，就会比较是聚焦在未来的一个问题，或者是聚焦在比较小范围的这个问题上面，比较具体的问题，你才能够引导出比较具体的答案。所以呢，我这边的结论就是。正向提问力，它就是一种着眼于未来、聚焦于当下的一种提问方法。好，那其中就分享给大家这个案例。那在书里面还有很多很多类似这样子的一个很实际的应用。那作者他还会搭配他在课程啊，他在一些演讲的这个过程，或者他在访谈的过程，他以前当记者在采访的过程，他有非常多实际的案例在书里面，他就用这些方法一步一步的拆开给大家做参考。好，那最后总结一下，我是蛮喜欢这本书的这个这个节奏的，就是它有理论的部分，那它也有实物跟实战的部分，我觉得这个比例是蛮刚刚好的，就是又可以让我学会一些提问的这个理论背后的一些心理学啊或者心态的东西，那又有很多很丰富的实际案例可以来直接应用。我在读这本书的时候啊，就觉得蛮好读的，然后也蛮好懂的。所以呢，我就觉得买电子书也不错，因为它可以长久的收藏保存下来。那如果你想要对这个提问这个主题，想要有一个很整体性的了解，然后呢，你会觉得说，哎，书里面的范例我想要直接用在生活当中，那这本书我觉得就不容错过，还蛮推荐的。然后我在上一集节目也有跟大家分享说，说我做了第一次的采访别人的经验。就是我在《究竟好书》的节目那边，然后呢，我去访谈了《权衡》那一本书的作者。但是啊，我在访谈他的时候，我还没有读过《精准提问》这本书，所以就有点可惜。那这一次我读了这本书之后，它里面有很多关于说主持人跟访谈者的一些提问力、一些引导力，我觉得这些东西就可以让我用在下一次的访谈。我可能就会挑其中的几个用法，然后呢，来试着再问问看其他不同本书的作者。所以说，这个也是下一次我蛮期待的部分。那最后啊，我觉得就像作者他说的啦，我们真正要解决的问题呢，不一定是在什么什么世界上面的大灾问啊，或者是大挑战。有时候我们都是回到自身啊，就是你把你的视角拉到我们个人的层面，就是我们都是渴望被了解的嘛，都是渴望活一个更好的生活，可能拥有一个更好的社交关系。那或者是有些人是追求工作上的意义，或者是成就感。那我觉得学会提问，或者是呢，你知道怎么样重新定义问题的话，我们或许才可以解决真正重要的问题。好，所以有时候把视角再拉高一点，然后呢，从这个问题意识的这样的一个角度再去思考问题，你才会看到什么是真正的难题。这个难题底下又有哪一些问题？以上呢，就是今天介绍的这一本《精准提问》好呢，好，那推荐给大家。那最后的话来念一下 Apple Podcast 上面的这个五星评论。那第一位听众他的名字叫做嗯 ，Obsada， 应该是这样念 Obsada。他说：“一听沉迷，本来是追剧一族的我，在没什么好看的戏剧之下，偶然听到了下一本读什么，就被这个标题给吸引了。没有想到竟然一听沉迷，那甚至也觉得说之前的我虚度光阴。”又让我重拾了阅读的机会。那感谢瓦基为我们整理书中的精髓、心得的分享，还有一些主题相关的书籍，省下我们很多选书啊，还有阅读的时间。那现在啊，每天起床的一小时期间，也成为了我的听书时间。在听完了瓦基介绍之后，我也买了一些想要细读还有珍藏的书本。那谢谢瓦基，也谢谢下一本读什么。OK， 谢谢 Opusada 的留言。然后呢，也很开心哈，听到你说从追剧，然后现在是变成追说书，也蛮有趣的。OK， 那我也跟大家分享一下，我最近其实也有在追剧耶，我在追那个《怪奇物语》。我最近看完了第一季，然后开始在看第二季，我就趁那个吃饭的时间在看啊，就是反正我都自己在家煮嘛，所以就吃饭的时候就边配饭，然后就边看这个《这个、怪奇物语》，也还蛮好看的。好，那如果大家有什么推荐的话，也可以推荐给我，可能就一两个月之后，然后再来追下一部这样子。OK， 那再来的话，分享下一位听众的留言，他的名字是呃很长哦 ，Z Z M M Z Z M M Z M M。ZZMM, ZZMM, ZMM, 好，他留言的内容是线上读书会。他说：“偶然间听到了这个频道，真的非常喜欢，也很受益，也成为了我每天通勤的好伙伴。听着听着就吸收到越来越多的资讯，听到喜欢的书也会去购买来阅读。但有一个小小的建议：线上读书会的部分，能听到其他的人一起分享，真的很棒。但是其中的女生真的让人听了会比较辛苦，然后呢听不下去，只好快转。”很好奇，只有我有这种感觉吗 ？OK， 非常谢谢 ZDMM 的留言，然后也开心你有听到这个频道，然后开始这个在通行的时候听。那你有提到线上读书会的这个声音，好像是应该是讲的是 June 的声音吧，就是女生的部分。那我在跟其他听众也问问看好了，就是我在群那个群组里面会跟大家问问看这方面的想法，然后呢来看看要怎么样的来改善或者是调整。OK， 非常谢谢你的这个留言跟支持。那最后的话，来分享第三个听众，他的名字叫做呃 U I O H F D S A Q Q。OK， 这名字我也念不太出来。好，留言的内容是那个晨起30分钟，舒服一整天的好频道。他说：“谢谢瓦基高含金量的真实读书心得分享。”二零二二年的晨间习惯之一就是阅读三十分钟，在忙碌的生活当中，还有工作当中，希望持续的学习还有进步，呼应到了起床后的黄金一小时。不过有时候啊，总是有那么几天没有办法贯彻始终，那瓦基就成了刷牙的时间、呃、通勤的时间、饭后散步的时间，儿里一直不断传送鼓励的一个小精灵。那听完了以后，正在开始学习子弹笔记，还有卡片盒笔记，把一些心得给记录下来，搭配不败学习力，学习这个学霸的读书方式。那我的学历总是自己身上贴的一个负面标签，那就透过松绑你的焦虑，慢慢的看到自己的心，在工作环境当中遇到了瓶颈。就是越吵越有竞争力。这本书带领了我了解心理安全感是重要的，学习到 Google 团队当中亚里斯多德计划的一个关键。那总体效果大于部分的总和，让我更能够持续努力。下一本应该要读的就是《转念的力量》了。那今年中也盘点了一些自己看完的十本书，其中有恒毅力，还有正在读的书是瓦基推荐的《最强提问力》。阅读的路上有瓦基当人生路引真好，下一本就要买来读，也很期待瓦基出书哦。那谢谢瓦基，成了我与听众的第二座山，支持瓦基，让自己每一天都进步一点点。小读者 Hi Cindy，OK，、okay, 非常谢谢这位读者的这个留言。然后很有趣，大家有没有发现，就是他用很多的书本串成了这一个留言里面的分享。然后我觉得这个过程让我自己很有感，因为。我自己也是透过每一本书，然后就改善了或者说调整了生活中的某一个部分。好，每一个不同的改变，每一个不同的转换，都是因为一些书本的一些给我的一些契机，或者是带给我的一些方法。所以，他刚刚提的这一段分享，我觉得真的超有意思的，就是每一本书的一个过程，然后呢串联起了他生活当中不同的变化，然后呢也一直持续的知道说，诶，下一本可以读什么，或者说下一个方向在哪里，怎么样的一步一步的前进。然后呢，可能是在成为更好的自己啊，学到更多一些技能，所以我觉得这样的一个过程或这样的留言内容，真的让我觉得超级有感的。然后呢，也谢谢这位读者的这个支持跟留言的鼓励。好，那非常谢谢你。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声咯。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，在 Apple Podcast 上面也可以留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我。一次性的，或者是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道或者是我有任何的想法或想要提问的问题，都可以在节目资讯栏的传送门连接里面找到留言给我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。